0: Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Esta edición de Manivela va a estar dedicada a un hombre cabal a un hombre, una figura enorme del cine argentino que creo que es la primera vez que nos ocupamos todo un programa completo de él, nos referimos a Lucas de Mare. A 111 años de su nacimiento vamos a recordar a uno de los grandes directores del cine nacional que introdujo por primera vez efectos especiales en sus películas que hizo brillar en la pantalla grande a Tita Merello y a Luis Andrini entre muchísimos otros eh, y que dejó la música para apostar de lleno a su gran pasión, el cine. La música la dejaría en manos de su hermano. Y también vamos esperamos esta noche poder leer algunos testimonios. Primero el testimonio del propio Lucas de Mare y eventualmente algunos textos de algunos especialistas que hablan de Lucas de Mare. Demare nació un 14 de julio de 1910, eh, era hijo de Otilia Riccio y Domingo de Mare. Fue realizador, fue guionista, eh, un director de cine inolvidable, un distinto, un innovador, eh, un personaje eh, realmente importantísimo, eh, arriesgado... Que, que empezó su carrera en el mundo del espectáculo como bandoneonista en París y terminó haciendo cine en Argentina, que creó su propia manera de hacer cine, el cine, su cine, porque el sello de, de Mare de alguna manera quedó inmortalizado en, en joyas como las más conocidas, por supuesto, como La Guerra Gaucha, como El Cura Gaucho, como La Calle Grita, como Mi Noche Triste, como Zafra... Eh, por nombrar algunos, como La Boda, que son algunos solamente de sus más de 30 largometrajes. Y aparte, que no es menor para nada, por eso tiene parte de su trascendencia, fue uno de los fundadores de directores argentinos cinematográficos en 1958. Y se nos fue... Eh, acá en la ciudad de buenos aires un 6 de septiembre de 1981 vamos a escuchar como primera ilustración eh, una evocación una efeméride por le, los 111 años del aniversario del nacimiento de lucas de mare una muy buena costumbre del ministerio de cultura donde Compartieron este corto que subieron por las redes y que está en YouTube. Vamos a escucharlo. Parece un rezo. Es el
1: rezo de la patria. Viejos. ¡Al fin vamos a pelear con música! ¡A la sal!
2: ¿Qué te pasa?
3: Te tengo que decir algo. ¿Y
2: qué me
1: tenés que decir? Te tengo que decir... Habla. Te tengo que decir que no sé bailar.
2: ¿Y entonces, para qué me trajiste?
3: Pensé que la cosa era estar juntos en la fiesta. Bailar, o eh, puede bailar con cualquiera.
2: ¿Para que se rían de mí y me saquen el cuero a lonjas. ¿Para me trajiste? ¿O vos también querés divertirte a costillas mías?
4: Está
3: bueno.
1: La guitarra en el ropero. Todavía está colgada Nadie en ella canta nada Ni hace sus cuerdas durará. Por hoy se terminó el ensayo, muchachos Muchas gracias ¿Qué tal? Tiene más de 30 años y melodía
0: me emociona siempre, considera no por primera vez. Cuánta tristeza encierra en su
3: ¿Qué que pasó con Turcia, era un poeta del pueblo. Un poeta que llevó el tango de los pies a los lados.
0: Como decíamos al principio, en abril de 1975, Demare, ya un famoso director de cine, brindaba una extensísima entrevista en un set del Instituto Nacional de Cinematografía, suponemos lo que en aquella época era el CERC, el Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica, que forma parte de esta entrevista eh, del libro Reportaje al Cine Argentino, Los Pioneros del Sonoro, eh, escrito por Mariano Calistro, Claude España, Oscar Cetrángolo, Andresa Insaurrarle y Carlos Landina. Eh, y decía de Mare en esa entrevista, Mis comienzos en la cinematografía fueron un poco casuales. Yo, desde los 15 años, estaba en París accidentalmente, pues mi hermano había ido en el año 26 como pianista de Canaro a esa ciudad. Mi hermano nunca había tocado tangos, tocaba jazz, con Verona. Fue también mi padre, que era violinista y que se hacía cargo de la orquesta de Canaro cuando éste venía a Buenos Aires o iba a Estados Unidos. Cuando ello le fue, muy bien, nos mandaron a llamar a mi madre, a mi hermano menor y a mí. Canaro tenía un estudio en Río de la Plata con Yankelevich, Cosio y Pablo Osvaldo Valla. Él me dio una oportunidad, aunque relativa, me puso a cargo del estudio para cuidar el material. Filmaban en ese momento Romero, Nero Cosimi, hasta que un día me vino a ofrecer la dirección de una película, que fue la primera también de Pepe Iglesias, El zorro. Así comenzó aquí mi carrera de director, cuenta Lucas de Mare en esa entrevista. En aquella entrevista también de Mare cuenta un poco que siendo un principiante pudo dirigir a Sandrini, la principal estrella en aquel momento, y relata también acerca de Chingolo, su primer gran éxito en el cine y una gran película comercial, y película en la que introdujo los primeros efectos especiales que aparecieron en el cine nacional. Dicen de Mar en la entrevista, bueno, ¿y qué directores hay? No voy a dar nombres, pero le dijeron que estaba fulano, que estaba mengano y un muchacho nuevo, ...que recién empezaba... ...y entonces Sandrini contestó... ...a fulano y a mengano los conozco... ...no me interesan... ...me voy a tirar el lance con ese muchacho nuevo... ...que no sé quién es... ...sigue diciendo de mano, ...en Chingolo hay varios... ...usos de pintura completiva... Trucos de bastante dificultad, por ejemplo, filmar los caños donde vivían esos tres reos. Los caños estaban reconstruidos en el fondo del estudio. La imagen se componía de tres formas distintas, en un proceso en que se filmaba una parte primero, se volvía atrás, no se revelaba, se filmaba la parte del medio, etcétera, etcétera, etcétera. Un tres real que pasaba por un puente, se volvía a tapar todo eso y se completaba la parte de arriba con una pintura de un. Paisaje especial. Así comenzaron los primeros trucos que se hicieron en el cine argentino.
1: ¿Podemos retirarnos ya? Un momento. Antes necesito el libro de quejas. Como dice, estamos muy desconforme con esta cometería. El calabozo de la 31 es mucho más cómodo. ¿En qué trato? Ni que fuéramos desconocidos. Nosotros somos como de la casa. Venimos vuelta a vuelta. ¿Qué está va va a dar el comisario? Venga que quiera... Debe querer despedirse de nosotros. No le hagamos un desaire. Eh. Espero que sea la última vez. Ya les dije que no quería volverlos a ver por aquí. ¿viste? Yo te lo dije. No nos lleve que el comisario no vernos. Bueno, se me van a mudar inmediatamente de la zona ¿Qué, ¿Qué esperan para trabajar? Que me vengan ganas. Inútil, pero No tan inútil. Nosotros no trabajamos. Pero damos trabajo. ¡Claro! ¿Usted mismo ha dicho que le damos un trabajo bárbaro? Ya lo creo. Además, no hay vacantes. Mentira. Sobra trabajo. Sí, pero el trabajo que sobra es el que no quiere ninguno. Por eso sobra. ¿Por qué no renuncio usted ¿Nos y nos hace empleo? Insolente. Hay de aquí cuidadito con robar más gallinas. Se lo prometemos. Palabra, palabra, palabra de caballero. Valle. Que se muera usted si es mentira. Oh.
3: Estás escuchando...
1: Manivela. con Coco Blaustem.
0: Dice Adrián Moyo, periodista investigador que dirige la biblioteca de Linkanerk. Luca de Mar es, sin duda, uno de los directores más importantes del cine argentino. Es su, uno de sus grandes logros fue crear una épica local de la mano de sus compañeros de ese extraordinario proyecto independiente que fue artistas argentinos asociados. Con Homero Mansi y Ulisse Petit de Murat como guionistas, películas como La guerra gaucha del 42, su mejor alumno del 44 y Pampa Babra del 45, esta última codirigida con Hugo Fregonese se convirtieron en una referencia para una manera de entender nuestra historia que alcanzó enorme popularidad. Han perdurado como clásicos de nuestro cine. Y sí, Gabriel Moyo, en la filmografía de Mare también hay otras destacadas que merecen una revisión, como Los Hileros del 51, como Mercado de Abasto del 54, o Detrás de un Largo Muro del 58, que revelan un director también interesado en lo social. ¿Acaso su última gran obra sea Hijo de Hombre, del 61, que un guión del que el escritor paraguayo Arturo Roa Bastos, ambientado en la Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, protagonizada por Francisco Raval y Olga Azubarri, es un drama bélico, implacable, que está en la línea de aquellas producciones épicas de los años 40 que cimentaron su fama. Hoy está sumido en un justo olvido, injusto olvido, y es otra de las películas de Mare que hay que volver a ver. Y dice Raúl Manrupe, que nos interesa su opinión, porque es un hombre que ha escrito varias ediciones y varias versiones de unos libros extraordinarios que son diccionarios de realizadores del cine argentino. Dice Manrupe, fue lo más parecido a un director de Hollywood. En el festival de Mar del Plata del 65, Dice Manrupe, el gran actor japonés Toshiro Mifune pidió conocer a Lucas de Mare. Había visto Hijo de Hombre en un festival europeo y quería conocer al director. Considerado durante mucho tiempo como el revisador argentino más importante, o al menos el que siempre podría esperarse una gran película, Lucas de Mare fue sin duda uno de los más ambiciosos del cine argentino en cuanto, en cuanto a temática y producción. John Ford, al realismo, supo ver lo que era bueno para contar sus historias. Fue lo más parecido a un director de cine de Hollywood en sus métodos, narrativa, uso y exigencia de los recursos técnicos y artísticos. Como tantos directores industriales del mundo, alternó los proyectos propios narrando problemáticas nacionales, con otros al servicio de las estrellas como Luis Sandrini, donde los guiones solían quedar por debajo de la realización. No esquivó algunos temas externos a su realidad, de los que no salió bien parado. Fundador de artistas argentinos aso asociados, sanguíneo, apasionado, un narrador, como ha habido pocos, capaz de generar momentos inolvidables del cine. Enrique Muño, tocando el himno con su violín en la Guerra Gaucha, cerrando los ojos con el viejo Ucha. La acción, confusa en el la acción confusa en el comienzo de La culpa la tuvo el otro, el incendio de un almacén en mi noche triste, el clima de ensueño en el final de esa misma película o en el sepulcro donde Sarmiento Muño despide a su hijo, la mirada de Luis Abeil en el final de Pampa Bárbara, los soldados tomando agua de las perforaciones hechas por una ametralladora en Hijo del Hombre y la Sed. Son momentos que aún hoy pueden conmover al espectador que los visiona, lo que pocos han logrado. Y, por último, Gabriel Fresta, que es periodista, que es crítico de cine y que es docente, Dice, es uno de los directores imprescindibles y trascendentales del cine argentino. Maro es un director muy importante porque se metió con temas puntuales históricos argentinos y lo hizo con gran producción. Hizo la guerra gaucha y ahí se nota lo que era la ambientación, el diseño del arte, el vestuario. Era un hombre de gran producción que además tomaba temas de la historia argentina y los transformaba en películas. Eran temas importantes para la argentinidad, que él lo hacía con fastuosidad, teniendo en cuenta que las décadas del 40 y del 50 eran las épocas de obra del cine argentino. Muchos directores de esa época hacían comedias, pero no se metían con temas trans trascendentes como los que abordaba Demare. Por otro lado, tomaba figuras icónicas de la época como Tita Merero y las hacía ser sus mejores papeles dramáticos como Ser Guacho, una película tremenda, Los Isleros o Mercado de Abasto. Son películas muy importantes. Por otro lado, también hacía entretenimiento con las películas de Sandrinio, con Lolita Torres, y estamos hablando de una época muy complicada. Por ejemplo, la Tana Rinaldi no estaba bien vista, estaba dentro de las listas negras. Sin embargo, Demare hizo una película controvertida políticamente en el año 75. Por eso, y por mucho más, creo que es uno de los directores imprescindibles y trascendentales del cine argentino, termina diciendo Gabriel Fresta.
2: Perdóneme. Pero pasa que estoy podrida. ¿Cómo es posible que me equivoque tanto? Me entiendo. Ay, sí. Yo creo en la gente, pero no hay caso. Voy a la televisión, doy una prueba, en todas partes lo mismo. Extraordinario, fenómeno. Me la trago y ¡zas! Trascartón ¡Cartón viene el lance! ¿Voy a una grabadora? Canta lindo, ¿eh?
5: ¿Pero
2: quién la conoce? Soy una estúpida y los hombres o son lanceros o son imbéciles. También vos... Siempre con esa mironga del tango. ¿Y qué quiere? ¿Que canta en inglés? Yo canto lo mío. Lo que entiendo, lo que vivo. Quiero llegar a la gente. Y lo voy a conseguir, ¿eh? Lo voy a conseguir. ¿Y ese muchacho, Raúl? Murió. Murió de muerte violenta. Se murieron todos los hombres. No digas eso. Y sí que lo digo. De ahora en adelante, la cabeza fría. ...para no reventar. Elena... ...¿qué haces? Tomá. Escuchadme, querida, en este mundo... Eh, ya sé que hay que tener paciencia y aguantar. Yo soy capaz de aguantar lo que sea, pero exijo juego limpio. Entiéndame... ...es como si una llevara adentro una fuente llena de cosas hermosas... ...y la quiere compartir. Pero la gente se emperra en llenarla de mugre. ¿Más qué cosa decís? Quiero una taza de té? Un poco de leche tibia y ya está. Un poco de leche y una No, firma. no, no. no. Tranquilízate. Contame, ¿qué pasó? ¿Qué quiere que le cuente? Que hubo una vez un globito que empezó a crecer y creció, creció hasta ser hermoso. Tenía los colores del arco iris y de repente hizo ¡plop! ¡Y chao! No era más que una pompa de jabón.
4: Ella vino una tarde y era triste Fantasma de silencio y de canción Llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón. Era nube sin rumbo ni destino, tenía la tristeza del adiós, su paso la siguió por cien caminos y un día su fatiga la alcanzó, ella, piel de sombra voz ausente, ella en su brazo se durmió, junto sin saberlo torpemente, aprendieron duramente. Las verdades del amor. Ella floreció bajo la luna. Ella renació para su afán. Juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche. Aprendieron a soñar Bajo la luna, ella renació para su afán, junto sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche aprendieron a soñar.
3: Todo el cine en Manivela Con Coco Blaustein En la Radio Pública
0: Bueno, vamos a continuación a ver si Logramos meter las 10 películas Más importantes de Don Lucas de Mare En primer lugar, La Guerra Gaucho, Una película del 42 Una película que El mismo Lugones le ha le dio el carácter de eh, categoría de clásico del cine argentino, escrita por Homero Manzi y por Ulises Petit de Murat, eh, un clásico del cine que, recorriendo una ficción, habla de la lucha por la independencia eh, en el norte argentino. Para eh, lograr esa categoría de clásico, los escritores se valieron de un fraseo memorable, perfecto, para esos actores que se caracterizaban por un tono teatral, venían del teatro, con un contenido épico fuera de lo común y un altísimo montaje de eh, nacionalista en la concepción de la película. Pero la anécdota que guía, que guía el relato es por sí contundente, ya que recurre a los gauchos partidarios de la independencia. Esto se acaba de evocar porque justamente fue el aniversario de Martín Miguel de Güemes la historia remite a 1817 cuando se enfrentan contra las tropas enviadas por la colonia española. Elenco es un elenco impresionante, encabezado por un clásico de clásicos como era Enrique Muño, que toca el violín en medio del fragor de la lucha, una Amelia Vence en el punto culminante de su carrera y con ellos también Petrone, Magaña, Sebastián Chiola con impresionante fotografía del estadounidense Bob Roberts y una música compuesta por Lucio de Mare, hermano del director, y Juan Esler. La música y este corto y esta fracción que vamos a ver ahora se puede ver en YouTube. Viva mi patria. José,
1: mi teniente. Recé toda la noche por ustedes. Dios no lo escuchó. Nos han matado. Este es el final de todo. No diga eso, viejo. Nadie muere. La sangre mezclada a la tierra sigue viviendo. Villarreal. Teniente Villarreal. La luz está en su corazón. La luz vuelve a mis ojos. Los estoy viendo. Oigo sus galopes. Son mis paisanos, miles de paisanos míos, que corren hacia la libertad. Estoy ciego y los veo, nada los detiene. ¡Ya somos libres! ¡Ya somos libres! El gaucho Güemes.
5: Nada muere. Lucero tenía razón. Esas lanzas cumplirán su sueño de libertad. ¡Vamos!
0: La segunda película de Demare que vamos a evocar es otro clásico de clásicos, su mejor alumno, una película de 44, eh, en esta, su primera obra con personajes históricos reales de Mare, mostró un singular entusiasmo por contar la historia de Domingo Faustino Sarmiento, a partir de un fragmento de su vida que iba a marcarlo para siempre, observado por atención, con atención por Homero Manzi y por Ulises Mutié. Petit de Murat, también en, la, en, en el guión, en la tarea de reivindicar al prócer que puso... ...en su lista de prioridades y por delante de todo a la cultura... ...y trató de demostrar que todo se resumía en aquella consigna... ...civilización o barbarie, que tanta discusión generaría un siglo más tarde. En este caso, en el caso de su mejor alumno, la película de 44, eh, la figura de Sarmiento... ...es reivindicada a partir de su irrupción en la política parlamentaria también está planteado de alguna manera su enfrentamiento con el campo y la relación que, tivo, que tuvo con su hijastro Dominguito a quien todos hemos estudiado en la primaria eh, así era Fidel Castro, sí, así era el segundo nombre y apellido de Dominguito de cómo este va a luchar como soldado en la guerra de la triple alianza durante el gobierno de Bartolo de Mitre donde muere Dominguito y el vacío que su desaparición queda en la vida del maestro y que luego eh, presidente tras ese desenlace. Muchos se preguntaron después de ver la película si Enrique Muño era tan parecido a lo que se puede recordar a Sarmiento por la iconografía oficial o si fue el prócer el parecido al actor. Es cierto, es impresionante la caracterización de Muñoz de Sarmiento quien interpretó al joven idealista fallecido en el Frente Paraguayo en 1866, eh, a Dominguito fue Ángel Magaña y a Mitre, el recordado, Orestes Escabilla. Eh, otra vez, la fracción que vamos a ver, el fragmento que vamos a ver, perdón, también está presente y se lo puede consultar en YouTube.
1: Soy de los que todavía creen que no hay educación
3: sin paciencia.
1: Y yo soy de los que ya no tienen paciencia para aguantar que el pueblo siga sin educación. ¿Qué quiere decir? Que necesito ser nombrado director del departamento de escuelas. Imposible, ese departamento no existe. Precisamente para eso he venido, para que sea creado sin pérdida de tiempo y se le entregue al único hombre que sabe lo que es una cartilla. El gobierno tiene muchos problemas y pocos recursos. Nada cuesta más caro que ser ignorante. Además, ¿con qué título solicita usted semejante cargo? Vengo fundando escuela desde los 15 años. Miles de niños de Chile, del Perú, de Colombia, de Venezuela y de toda la América aprenden en mis silabario. ¿Le parece poco título? ¿Qué quiere? ¿Que sea de eso que no se sacan el gorro de doctor ni para ir a dormir? No puedo acceder a su pedido. Si necesita un sueldo para vivir, hablaré con el gobernador. Usted está confundido, ministro. Yo no soy hombre de arrastrarme para llenar las tripas. Buscaba un decreto para poder fundar escuelas y hacer la felicidad de nuestros hijos y usted pretende tirarme un hueso. Diríjase a la legislatura. No estamos en la época de Rosas para gobernar por decreto. No deben recibirse como moneda de buena ley todas las acusaciones que hemos hecho a Rosas durante aquella época de lucha. Al pasado no hay que criticarlo. Hay que superarlo. Señor Sarmiento, hemos terminado. Todavía no. Me quedan pluma y papel para hacerle saber a los gobiernos que siendo el pueblo soberano de sus destinos es indispensable educar al soberano.
0: La tercera película... De Lucas de Mare que vamos a abocar es para nosotros una de las que más nos gusta, o la que más nos gusta es Pampa Bárbara, una película de 45, eh, recurre a la colaboración del enorme director de cine, de origen mendocino, Hugo Fregonese, quien venía de trabajar para la Columbia Pictures, donde fue asesor para temas latinoamericanos y que ayudó a consolidar el el rigor, podríamos decir, que su colega con más experiencia en la dirección había acuñado en sus primeras obras. En este caso, el tema nuevamente encarado por Homero Manzi y Luis eh, Petit de Murat, la sociedad de guionistas y autores que acompañó tanto a Demora, tuvo que ver con la lucha del ejército a partir de 1833, encabezada por, por Juan Manuel de Rosas durante el gobierno de Ramón Balcarce en la provincia de Buenos Aires, contra los indígenas pampas, ranqueles, tehuelches, araucanos, ubicados en el territorio pampiano, que es una etapa conocida, como todos sabemos, como la conquista del desierto. Eh, el eje de esta originalísima aventura, podríamos decir un estilo western, está puesto en un jefe militar, el comandante Hilario Castro, que decide ofrecer a las tropas... ...a una docena de prostitutas... ...entre las cuales está... ...aquella mujer de la cual, por supuesto... ...va a terminar enamorándose. Nuevamente de Mare... ...esta vez con Fregone y se logra... capturar la atención del público... Eh, ...al mostrar de alguna manera... ...el coraje y el patriotismo... ...que por supuesto... ...estas mujeres se enarbolaron... ...en medio de esta nueva forma de combate... ...poco convencional. Como siempre... La reconstrucción de época de Germán de y fue impresionante, igual que las actuaciones de un elenco, otra vez encabezado por Petrone, otra vez Luis Abel, María Esther Gámez, Judith Julian, Margarita Corona y María Concepción César. Vamos a ver, vamos a escuchar un fragmento de esta película que también, otra vez, pueden ver si quieren una y otra vez en el canal de Youtube.
1: Sobre este inmenso mar de tierra firme avanzaron los fortines en una sangrienta jornada de 100 años. Jalonaron el desierto como semilla de los pueblos futuros. El gaucho fue el héroe de esta epopeya. Al conjuro de su presencia surgieron los poblados se multiplicaron las haciendas y la tierra dejó de ser estéril para esto tuvo que batir al indio pero había un enemigo que se infiltraba en las almas bravias de estos hombres y los incitaba a quebrantar todas las leyes ese enemigo era el vértigo del amor al que ningún corazón humano es ajeno
0: Los Isleros es una película de 1951, Leandro y la Carancha, eh, tremenda pareja, Tita Merelo Arturo García Bur, viven en una isla del Delta del Paraná, gente muy ruda, muy hecha acostumbrada a la dureza de la vida en esos paisajes agrestes. Durante los 15 años que tuvimos Casa en el Tigre, conocimos a algunos de estos personajes. Ellos tienen un día, tienen un hijo que un día... ...lleva a la casa a una muchacha y esa presencia, por supuesto... ...provoca los celos de la carancha Tita Merelo... ...una reacción que conduce a dramáticos enfrentamientos... Eh, ...rompiendo una historia que parecía eh, tan sólida. Eh, en este caso, de Mala recurrió al libro de Ernesto López Castro... ...que también eh, fuera el autor de Débil, eh, Nuestra Débil Carne... Campo Aradio, desde el fondo de la tierra y para los papeles centrales, esta vez a figuras como la ya entonces consagrada Tita Merelo y García Bur, decíamos, pero también a eh, Roberto Fugasot, Enrique Fava, Graciela Ecube y Alita Román. Eh, la reconstrucción de época de esta película es impresionante, es francamente impresionante. Hay un, hay un momento en que el niño se enferma y es trasladado a lo largo de un río del Delta, en, en bote, y hay otro momento que es impresionante, que es el momento en que se muestra la forma en que una, una cantidad de ganado eh, tiene que atravesar el río, y esa secuencia, francamente, es una, eh, es una maravilla. Es La capacidad de Lucas de Mare, por la épica y por la reconstrucción, francamente, es formidable.
4: La carancia
5: tironeando al pa vos Pagosen todavía no soy carancha. Pero ya lo voy a hacer pronto. Más pronto de lo que
1: te quieras. Crucialo. La a hacer vista
5: fuerte y algo le habrá visto. Con
0: un diablo. Y vos, ¿qué te has quedado mirando con esa cara Guacho es una película de 1954 rodada en Puerto Montt, según un guión de, de Sergio Leonardo y el mismo director y el propio de Mare. Está basado en una novela El Jallón de una escritora española de la generación del 98, Concha Espina. Y la historia es una mujer casada con un marinero que tiene que criar a su propio hijo y también al, al, al que su marido tuvo tiempo atrás y ambos desconocían. Los dos van creciendo, eh, diferentes, débil el que tuvieron juntos y fuerte el su pareja anterior. Por lo, por lo que la mujer entonces se ve dispuesta a adjudicarse eh, una maternidad fuerte, eh, cambiando de alguna manera las entidades de ambos, no obstante su propio hijo biológico, a quien ella presentaba como el de la otra, muere en un naufragio, culpa que obviamente la va a llevar a un desenlace eh, muy, pero muy, muy trágico. Otra vestita Perelo, en este caso acompañada por Carlos Core, se van a poner al frente de esta historia. También va a estar un joven, Luis Medina Castro, también una joven, Julia Sandoval, y también el, el fragmento que vamos a escuchar a continuación, si quieren, lo pueden ver en YouTube.
5: ¿Siempre vas a tener que salir a armar? Siempre. ¿Podrías comerciar?
0: ¿Comerciar qué? Y
5: la, la pesca, la pesca de todos.
3: No, María... A veces cuando la faena es dura y las cosas no van bien, pienso quedarme aquí. Pero después no puedo. El mar tira. Cuando estoy en el mar, añoro estar aquí. Busco el horizonte. Y cuando llego al embarcadero, los ojos se me van al mar.
5: ¿Y conmigo? ¿Con vos qué? ¿No te gusta
3: estar más tiempo conmigo? Me gusta, pero cada cosa es su tiempo. Unas veces el mar, otras la casa. ¿Más torta? No, ya me voy.
5: Te voy a pensar el saco. Toma, en el bolsillo tenés los cigarros. ¿Me cuidás? Te cuidaré siempre.
3: No soy una criatura.
5: Claro que no. Sos mi hombre, mi marido. Y sos mi hijo, y mi padre, y mi hermano, y mi amigo, y.
0: Nunca supe nada de eso. Otro clásico de Lucas de Vare que tiene un tremendo afiche que en el Museo del Cine lo teníamos ahí en la entrada, un afiche eh, horizontal de, de 2 x 20 por 1 x 10 un afiche que era una especie de, 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 de fresco, de mural realmente notable. Mercado de Abasto es una película del 55, eh, la acción transcurre en, todavía en aquel auténtico Mercado de Abasto, en Agüero, entre Corrientes y, y Anchorena. Y esta es obviamente la mejor oportunidad para descubrir eh, cómo era ese, ese mismo edificio antes de su reciclaje como shopping, ¿no? con lo que soy. Es en esta historia, escrita a Cabarío, otra vez de Mare por Sisto Pondal Ríos con Carlos Olivari, otra enorme pareja de autores. Eh, Arias interpreta a un carnicero que se enamora, Pepe Arias, que se enamora de otra puestera encarnada por Tita Merelo, en ese tiempo la preferida del cineasta, eh, ya habíamos hablado de Tita en Los Isleros, que lo ignora al quedar atrapada por una especie de, de vividor, se decía en aquella época. ¿no? Eh, esta, esta película, Mercado de Abasto, marcó el retorno al espectáculo de Pepe Arias después de casi tres años de ausencia, paréntesis que sufrió eh, como consecuencia de un ninguneo originado en la Secretaría de Comunicaciones, manejada por Apple, así dicen por lo menos los antiperonistas, que Pepe Arias fue proscripto por, algo, por, por Apple, atribuía las alusiones cómicas revisteriles de, eh, que en aquella época hacían el teatro de revistas Pepe Arias del de presidente Juan Perón. Entonces, bueno, Mercado de Abasto del 55, una película muy, pero muy neorrealista, podríamos decir, eh, una película que sirve básicamente para ver los decorados del Mercado de Abasto y que en este caso el, el, el trozo, el pedazo, el tráiler que vamos a ver, el segmento que vamos a ver, también lo hemos extraído de YouTube. Tome asiento.
1: ¿En qué puedo servirlo? Hace muchos años que se dedica a este negocio, ¿verdad? Uh, ya perdí la cuenta. ¿Qué, ¿Qué comisión cobra? El 10%, como todo el mundo. De modo que si yo le mando 20.000 pesos en mercaderías. Me quedo con 2.000. De estas operaciones, hago 40 por semana. Gracias por el dato. ¿El señor Quintero? No. Inspector de réditos. ¡Ah! ¡Espionaje! Vengo a ver sus libros. No tengo. ¿Y dónde lleva la contabilidad? Aquí. ¿Con qué bancos opera? Con ninguno. Mi plata la guardo ya. Todas maniobras premeditadas para eludir los impuestos. Se equivoca. Es una cuestión de principios. Yo no tengo por qué regalar lo mío. Usted no regala nada. El Estado devuelve el dinero a los contribuyentes. No, Madrega. ¿Y puedo saber de qué manera? En sí, servicios públicos, los hospitales, por ejemplo. Gozo de excelente salud. No tengo por qué contribuir a mantenerlo. Construye puentes y caminos con los que circula todo el mundo. Tampoco los uso. Nunca salí de Buenos Aires. Por lo que veo, usted es un ser antisocial. Como usted le parezca. De acuerdo a sus declaraciones, este año tendría que pagar alrededor de 20 mil pesos. 20 mil pesos que servirían para ayudar a mucha gente. Pero usted es un egoísta que se ríe de todo eso. ¡Ah! ¿Usted cree que a mí no me importa nada de los demás? ¡Claro que no! Por eso no pagan los impuestos ¡Venga! ¡Venga conmigo!
0: Una película del año 1956 eh, Después del silencio Una película todavía muy caliente El golpe militar del 55 que derrocó a Juan Perón eh, Y el éxito que había tenido el último perro Que tuvo como figura central a Hugo del Carril el último perro, una película del punto de vista del uso antropológico de nuestro castellano, es muy, pero muy, muy interesante. Pero de la película que estamos hablando después del silencio, es un libro escrito por Demare también con Sixton Polland Ríos. Es una película que intenta exponer la posición de Demare frente al gobierno derrocado, haciendo un subrayado en la crítica a la intromisión en las libertades individuales en las cuales siempre el antiperonismo acusó al peronismo. También plantea las represiones policiales de aquella época y puntualmente toma como referencia hechos ocurridos en los cinco años anteriores, la conocida como sección especial, donde eh, fueron secuestrados y torturados el estudiante de bioquímica Eduardo Mario Bravo y el obrero Jacinto Godoy, los dos del Partido Comunista, en la película, sintetizados en un solo personaje, así como la persecución al doctor Alberto Julián Cárido, que terminó marchándose al Uruguay. El resultado de la película, más allá de su lenguaje cinematográfico preciso, es sin lugar a dudas panfletario, eh, eh, con esa épica virtual que tenía Héctor Pondal Ríos, sostenido por una... Este, por una retórica ampulosa, podríamos decir, que conduce a una muy, pero muy, muy abierta apología del golpe. Las figuras centrales fueron dos actores exilados antes del 55 como Arturo García Burr y María Rosa Gallo.
5: ¿Quién hablará? La señorita Daneri. ¿Revisó el discurso? No hace falta. Todo nuestro personal es muy bueno y la señorita Daneri una de las mejores maestras. A ver tú, penalta. ¿Buen día, Buenos días, señorita. Puede sentarse. Continúe. Gracias. ¿Cuáles son entonces los principios fundamentales de la nueva Argentina? Los principios fundamentales de la nueva Argentina son tres. Ser socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Muy bien. Vamos a ver ahora quién de ustedes contesta mejor la próxima pregunta. Fácil. Tú, De Marco. ¿Cuál es el gobernante gracias a cuyo genio y espíritu de sacrificio pudo crearse la nueva Argentina? Contesta. Por favor, De Marco. ¿Quién es el creador de la nueva Argentina? No hay una nueva Argentina. La Argentina es una sola. ¿Qué dices? Nació el 25 de mayo de 1810 y no morirá nunca. De Marco, recuérdalo, está en tus libros. Pero no es cierto. La Argentina es una sola y eterna y nadie la podrá dividir. Acompáñeme. Perdóneme. Al contrario. Perdóname tú. Algún día volveremos a enseñar cómo se
0: debe. Esta película precedió a otra más tibia en lo político, pero igualmente crítica en forma transversal, como detrás de un largo muro, la película de 58, que expone por primera vez el tema de las villas de emergencia, en ese caso, la villa que precedió a la actual Villa 31. Es maravilloso. Te gusta mucho
5: más de lo que imaginaba. Pero desgraciadamente, querida, no todo es así en Buenos Aires. Aquí también hay cosas muy desagradables que uno ni sospecha. ¿Qué cosas?
3: Ustedes saben que ahora viene mucha gente a trabajar en la fábrica. Como se construye poco, esa gente no tiene a dónde meterse.
5: Es la aglomeración que se han formado barrios de emergencia. Nosotros tuvimos que ir a vivir a uno un de ellos. Villa Jardín. Villa Jardín. El nombre es muy lindo. Es lo único lindo que tiene. Pero es por pocos tiempo. Están por construir grandes barrios nuevos.
3: en las fotos?
5: Vean qué maravilla. Hay estos dos tipos. Nosotros elegimos el chalet. Es precioso. Lo conseguimos por Bautista que tiene muchas relaciones.
3: Los felicito.
5: Esperen que hay una sorpresa. Como Bautista sabe lo amigos que somos, también pidió uno para ustedes. ¡Oh, muchísimas gracias. Eso sí. Por el momento lo pasaremos bastante mal. ¿Qué importa? Sí, por
0: poco tiempo. ¿Verdad, papá? Por supuesto. ¿Falta mucho? Sí. Zafra, es una película de 1959, otra vez con, con Sisto, Pond, eh, con Sisto Pondal Ríos, En este caso, Lucas de Mare viaja al noreste argentino, eh, donde hay un ingeniero y un obrero de la caña de azúcar que se enfrentan por el amor de una mujer. El relato va a servir al guionista, a Pondal Ríos y a De Mare para retratar eh, aspectos que hasta, hasta ese momento nunca se habían expuesto en el cine nacional. Eh, en la explotación de los trabajadores de los ingenios en Tucumán, con encuadres que de alguna manera recuerdan al cine soviético. Eh, a pesar de, de la licencia cinematográfica de mostrar a Alfredo Balcón y a Graciela Borges como collas, entre, entre comillas. La obra muestra eh, acertados trabajos de Enrique Fava y de otra vez Luis Medina Castro, a lo que se suma la aparición de Atahualpa Yupanqui, que encarna a un médico, su único papel dramático, quien además interpreta la famosísima canción del Verano. Esta película, Zafra, participó en la competencia oficial del Festival de Cannes con mucha polémica en la crítica de cine francesa y a pesar de las objeciones que desde Tucumán se puso a esa proyección. También pueden ver este fragmento de Zafra en el canal de YouTube.
1: Tener más cuidado con el machete. Es el primer año que vengo. Como no aprendas pronto a manejarlo, te vas a quedar sin dedo. Anda nomás. Doctor, me da un poco de algodoncito para los dolores. Bueno, dale, dale. unas aspirinas. <coughs> Vas a tener que ayudarte. ¿Cómo te llamas? Marian Pastor, señor. ¿Sos contratado o changuero? Contratado, señor. Entra ahí. ustedes vayan.
0: La anteúltima película que vamos a recibir de Lucas de Mar es Plaza Winkle o Pozo 1, la película del año 1960. Eh, otra vez una de las tantas colaboraciones de Pondal Ríos con Lucas de Mare y en este caso van a contar como bien lo dice el título la historia de los pioneros de la explotación petrolífera en la Patagonia Argentina eh, película que este año, el primero de septiembre se van a cumplir 60 años de su estreno en el cine ópera cuando Corrientes se cortaba para los estrenos comerciales del cine argentino. Eh, otra vez los guionistas echan mano al subrayado en el discurso, o sea la eminencia, la evidencia, eh, a, a, al machaqueo fuerte con imágenes que acompañan esta atención, básicamente para mostrar la epopeya de estos hombres dispuestos a enfrentar Dificultades climáticas, dificultades geográficas, con tal de llegar a la, muerte, a la, a la meta que sus detractores considera como escolar. La crítica dijo que era una película escolar. Quizás por esa impronta de gran aventura, de, en varios de los países en los que se distribuyó, donde recibió elogios, se la, conoció, se la conoció como Misión Infernal. Para conocer un poco la la historia de lo que es la extracción del petróleo y de lo que fue eh, el nacimiento de los, de los eh, pozos petrolíferos. Esta es una película que más allá de este subrayado en el discurso, nos resulta muy, pero muy, muy este, interesante. El elenco sólido, como siempre, incluía ya a Duilio Marcio en aquella época, a Nelly Medien, a María Aurelia Bisutti, y al brasileño Jarden Filio. También en YouTube pueden consultar el fragmento que nosotros vamos a emitir a continuación.
3: En este mismo lugar se perforó el Pozo 1. Desolación, como lo llamaban entonces. Todo comenzó una tarde del año 1915, en una casa de Buenos Aires. Yo acababa de llegar de Europa recién recibido y había sido citado por el ingeniero Enrique Hermite, director general de Minas. Insisto, esta zona es sedimentaria. Aquí en Capivanti hay un amplitudinal comprobado. En el hay mucho. Sobre todo en la región de Cozumco, Cerro Lotero y Chayacó. Y dentro de este triángulo el mejor sitio está aquí. Ah, doctor, de acuerdo, es el desierto, ¿no? Pero el que usted propone está en plena selva. ¿Y llueve todo el verano? Bueno, señores, es inútil seguir discutiendo. Hay que tomar hoy mismo una resolución definitiva. Entonces, ya conoce mi opinión. Ahí la tiene. También conoce la mía. Aquí está. querido Emilio Cáceres, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Los doctores Keiden y Bonarelli, es una honor, lo cité porque he pensado en él para que le diga las nueva horas cuando le donde sea, por encargo nuestro los doctores Keiden y Bonarelli hicieron estudios geológicos en Santa y Neuquén sobre la posible existencia de la muerte. Y aquí estamos tratando de resolver por cuándo insisto, de la zona de Salta, y, yo
0: de y de ahí dos años. Y la última película eh, que vamos a evocar de Lucas de otra de las grandes películas que a nosotros nos gusta mucho, se llama Hijo de Hombre, es una película del 61. Eh, una película cuya solidez narrativa está basada en el relato del enorme escritor paraguayo Augusto Roabastos que le dio por suerte al cine una cantidad muy, pero muy, muy importante de, de historias, de guiones, de argumentos. Es una coproducción con Francisco Rabal el gran eh, actor español. También está Carlos Estrada, también está eh, Olga Zubarry en este caso, Hijo de Hombre cuenta la historia de los choferes de un camión que transportan agua... ...durante la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia... ...la que va del 34 al 35... ...y que van en socorro de una guarnición... ...al filo de la deshidratación total y absoluta. Eh, la literatura de Roa Bastos logra claramente... ...una de las mejores películas de Lucas de Mare... ...con esta película participó en el Festival de San Sebastián donde recibió Perlas como mejor película y como mejor dirección. Con Hijo de Hombre, otra de las grandes películas de Lucas de Mare, cerramos esta evocación de este enorme cineasta del cual se cumplieron 111 años y a nosotros nos agrada mucho haber podido compartir con, con ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Esto fue... Manivela, que tengan un feliz domingo para todos.
1: ¡Alto! No puedo perder otro camión. Voy a sacarle la muela. ¡Atrás todos!
4: Rápido,
0: Manivela con Coco Blaustein.